0: programme de rentrée où l'on commence par le commencement. Je vous propose d'entendre le commencement de nouveaux métiers, du nouveau métier que va trouver Jésus-Christ. Nous allons voir les premiers pas de Jésus, nous allons le voir commençant à dire ses premiers mots, faire ses premiers gestes. Je vais vous lire d'abord le juste le moment où il est baptisé et puis ensuite donc ses premiers pas. C'est au chapitre 3 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 16 et 17 et puis ensuite au chapitre 4 à partir du verset 17. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau et alors les cieux s'ouvrirent pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert. Alors suit ensuite le, le récit de ce temps de combat intérieur de Jésus pendant quarante jours et quarante nuits. Puis finalement, Ayant appris que Jean, qui venait de le baptiser, avait été arrêté, Jésus se décide. Et voilà donc le début de son programme. Jésus commença à prêcher et à dire « changez de mentalité, car le royaume des cieux s'est approché. Marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Ils jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs de poissons. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Avançant encore, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans la barque de leur père Zébédée, réparant leurs filets. Il les appela et aussitôt, laissant la barque de leur père... Ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui étaient pris de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule l'accompagna, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et même d'au-delà du Jourdain. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Éternel par l'étude de ces Écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel est donc le programme, quel est le service que Jésus doit rendre Il doit sauver le monde, ni plus ni moins. Sauver chacune et chacun. Mais plus précisément, plus précisément, il l'annonce, c'est changer les mentalités. C'est ce qu'il dit en reprenant les paroles donc, de son cousin Jean-Baptiste. Changer les mentalités et que chacun se sente partie prenante du royaume de Dieu qui est déjà là. Alors ce programme demande quelques éclaircissements, bien sûr, avant de voir la façon dont il va l'entreprendre. Dieu donne deux choses à chaque personne, la grâce et la vocation. La grâce, pour parler peut-être en langage contemporain, ce n'est pas une amnistie, la grâce est la dignité radicale de toute personne humaine. Le fait que Dieu est viscéralement attaché au bien et à l'avenir de chacun et qu'il fait tout pour nous aider encore et encore. Et puis la vocation, plus précisément notre vocation bien à nous, c'est selon nos capacités, selon notre sensibilité, selon les circonstances, afin que nous puissions apporter au monde notre touche personnelle dans, dans le salut qui vient. La vie humaine, elle prend sa beauté par la circulation de ces deux dimensions de notre être. Dans notre vie, dans nos jours, la grâce et la vocation, ou la bénédiction et le service, peut-être que c'est déjà plus concret de dire ça comme cela, deux réalités qui sont comme l'air dans nos poumons et le sang dans nos veines, dans nos artères, que l'une ou l'autre de ces circulations cesse et nous voilà très mal oppressés, tombant par terre. L'une ou l'autre de ces deux dimensions circule dans notre être. C'est le royaume de Dieu venu à nous, venu en nous et venu par nous. C'est cela que Jésus va devoir manifester à chacune et à chacun, mais ce n'est pas facile. Comment va-t-il faire Est-ce qu'il va développer ses notions, écrire un livre. Ça, ça sera plus le, le, la stratégie de, de Paul, déjà un peu aussi de Jean, et puis de tous les théologiens. C'est notre rôle peut-être, mais lui, il laisse cela à d'autres. Il incarne ces réalités fondamentales. Il les montre par ses gestes, ses paroles, il les explique, et puis il embauche et il forme. Il nous embauche et il nous forme. L'itinéraire que Jésus vit lui-même commence par la grâce, une grâce reçue, et l'amène à vivre sa vocation. Et donc cette histoire partant du « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » jusqu'à ce changement de, de fonction, de métier de Jésus, et puis cet appel « Venez, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'homme », c'est à travers ce récit que se dit la circulation de la grâce et de la vocation. Effectivement, l'itinéraire que vit lui-même Jésus commence par la grâce et l'amène à vivre sa vocation. Il prend conscience de la grâce de Dieu à travers cette voix qui parle, qui l'entend. « Celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et cette voix, elle est pour nous tout autant, bien sûr. Même si ce n'est pas vécu pour chacune et chacun d'entre nous d'une façon aussi vive. Viennent ensuite 40 jours de combat intérieur. Comme toujours dans la Bible, le chiffre 40 sert à qualifier une période de temps. Ce n'est pas une quantité de jours, c'est une qualité du, des jours, du temps. Une période, un temps de gestation. Un temps donc pour que un nouveau Jésus donc il y a la grâce et puis elle devient elle, il y a un travail intérieur pour créer un nouveau nous un changement de mentalité un changement de façon d'être et puis Jésus se lance donc dans un nouveau métier pour lui sa vocation l'amène à un changement de métier ce n'est pas forcément le cas Normalement, la grâce s'incarne dans un changement de mentalité plus que dans un changement de métier. Comme il est dit ici, c'est une autre façon d'exercer tout simplement notre vie quotidienne avec nos proches, avec euh, notre façon d'être, avec nos métiers, avec notre talent. Par exemple, Jésus ne demande pas au centurion de changer de travail, pourtant, ni à Zachée, le péager ni à Nicodème qui était au Parlement. Mais lui, Jésus, il est amené à changer de métier, ça peut arriver. Jésus était menuisier-charpentier, c'était un métier d'honorable condition, plus du niveau d'entrepreneur, de petit entrepreneur, que d'ouvrier en fait. D'après des témoins du deuxième siècle, du début du deuxième siècle, c'est pas si loin de la vie de Jésus, du Jésus historique, « Nous savons que sa spécialité était plutôt dans la fabrique d'outils, de charrues, de haches et de joues. » C'est donc Justin martyr donc, qui dit ça dans le dialogue avec Trifon, mais il y a aussi un apocryphe du de deuxième siècle, l'évangile de l'enfance, qui en parle. Mais peu importe, si ce n'est que le métier de Christ, parce que c'est un métier avant, ce n'est pas son nom, hein, c'est un métier, ce métier de sauveur du monde, il a dû lui sembler nécessité de travailler à plein temps dans cet exercice pour avoir la disponibilité de son temps, de ses mouvements. Et donc Jésus va se reconvertir dans un nouveau métier. Il devient enseignant itinérant finalement. Mais pour que cela ait été possible, eh bien, il a fallu qu'il soit soutenu par des personnes ayant des moyens, donc on en parle dans l'Évangile, Évidemment que c'était nécessaire parce que même Jésus avait besoin de manger et que son corps soit protégé pour, pour vivre. Alors Jésus a vécu cet itinéraire de la grâce reçue à la vocation trouvée qu'il essaye d'incarner comme il peut, donc dans son, son métier très concret, et afin d'incarner cette grâce par des gestes de salut pour les autres. Mais comment transmettre finalement cette vie, cette envie à d'autres Parce que ce n'est pas juste l'action de Jésus, c'est susciter à travers cette action un changement de mentalité pour le monde entier. Et donc il va chercher à ce que ça se transmette pour que ça puisse faire boule de neige. Jésus va chercher à embaucher des personnes, mais comme pour tout nouveau métier, il faut apprendre le métier. Et donc, il va chercher à les former. Alors, ce récit de l'Évangile est pour nous une promesse d'embauche avec son plan de formation qui va avec. Jésus voit donc des pêcheurs de poissons et il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'humains ». C'est une promesse de formation. « Suivez-moi, Jésus les embauche et je vous ferai pêcheurs d'humains ». Il y a donc une promesse que voilà Jésus va les aider à se former à ce nouveau job. En réalité, cette formation elle a une partie théorique où Jésus les enseigne, on va le voir, et une partie d'apprentissage. Je ne pense pas qu'on puisse être formé autrement à ce à quoi nous sommes appelés par notre vocation. L'Évangile du Christ est un enseignement et c'est un apprentissage avec donc des sujets de réflexion qui nous sont donnés pour notre méditation, et c'est là que nous pouvons commencer à faire de la théologie, mais aussi avec des expériences à faire, des exercices où nous pouvons commencer à pratiquer, à mettre nos pas dans les pas du Christ, comme le disait Elisabeth. Ce n'est pas simplement des paroles à répéter ou des gestes à reproduire, c'est ça toute la difficulté de cette formation, car cela doit s'incarner spécifiquement dans ce que nous sommes nous. C'est le propre de la parole de Dieu. Elle n'appelle pas à la soumission, à l'obéissance, mais elle est faite pour se faire chair dans notre chair. C'est ce que signifie le fait que Jésus, croisant deux pêcheurs de poissons, les embauche comme pêcheurs d'humains. Je ne pense pas qu'il faille chercher trop loin quel serait cet étrange métier que d'être pêcheur d'humains. Les humains ne sont pas des poissons qu'on capture pour les mettre au barbecue, bien sûr. C'est juste une façon, je pense, d'exprimer que leur vocation s'inscrit dans ce qu'ils sont, dans leur manière d'être usuelle, normale, tout en étant un changement de perspective un changement de mentalité, un changement de façon d'être dans ce qu'ils sont, dans l'exercice de leur vie quotidienne. Il aurait pu faire le même jeu de mots pour les deux autres frères. Jacques et Jean étaient en train de réparer leur filet. Jésus aurait pu leur dire « Venez et je vous ferai réparateur d'humains » parce que le métier que nous avons à faire et que nous voyons Jésus faire, c'est ça aussi un peu. Il repêche toute personne, le meilleur de toute personne, et puis il va aussi aider à réparer les humains cassés, renouant les fils, les fibres de leur être éparpillé. Il est aussi semeur d'humains, il est aussi boulanger d'humains, faisant lever la pâte de notre être, de notre vie, en incorporant un souffle le souffle de vie nouvelle, le souffle de Dieu. Cela veut dire que notre façon d'exercer la vocation universelle de l'humain est quelque chose qui correspond tout à fait à ce que nous sommes. Seulement, la dimension humaine devient tout d'un coup la priorité ultime, une incarnation de la grâce de Dieu pour la personne humaine. Cette façon d'être s'observe dans les paroles de Jésus, mais aussi dans ses gestes. Alors reprenons ce récit que nous avons et qui présente donc le, le programme de Jésus, puisque c'est ainsi que l'Évangile s'y prend pour, pour nous proposer d'entrer dans cette fonction, dans ce métier d'humain dans lequel le Christ nous embauche et nous forme. Jésus commence son nouveau métier par cette parole qu'il reprend donc de son cousin, « Changer de mentalité, car le royaume de Dieu s'est approché ». Cela montre qu'il travaille sur l'humain, qu'il travaille à mobiliser le meilleur de chacun. Et cela dit, la grâce de Dieu qui déjà nous tend la main et nous propose une évolution. Ensuite, un geste. Marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Jésus marche et il voit. Ce qui implique qu'il sort de chez lui, qu'il va dans le monde vers les gens, qu'il voit, s'il les voit, c'est qu'il qu les regardait, c'est qu'il était disponible à se laisser surprendre. Jésus voit donc deux hommes et ces deux hommes ont un nom propre. Ils s'adressent à eux, ils comptent sur eux. Tout cela, chacun de ces éléments dit son attention pour la personne, en propre. Et donc les deux frères ont dû le sentir et déjà, à travers cette attention qu'ils reçoivent, c'est la grâce de Dieu qui s'incarne, qui les touche. Et donc il y a eu une grâce primordiale reçue par Jésus. Il l'a intégrée au désert dans ce sort de combat intérieur. Elle est ensuite mobilisée par l'esprit, par l'ange qui vient le servir. Et cela lui inspire en cette occasion des gestes qui vont être inspirants pour d'autres. Et donc cette, cette circulation, vous voyez, de la grâce à la vocation qui fait que d'autres vont sentir la grâce et qu'ils vont se laisser emmener dans la vocation. Il y a là comme un, un moteur, un mécanisme profond de la grâce et de la vocation. Jésus parle de ce cheminement dans son testament spirituel selon Jean et nous qui sommes formés à la philosophie grecque, cela nous aide d'avoir ce mécanisme formalisé. Jésus nous dit « comme le Père m'a aimé »« Je vous ai aussi aimé, demeurez dans cet amour, dans mon amour. Et puis aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc vous voyez, il y a cette circulation de l'amour à la vocation, à l'amour à la vocation. La grâce a fait lever la pâte. Elle a commencé à pêcher au fond de la personne humaine comme un désir de faire quelque chose. Elle a peut-être renoué au fond de la personne des brins d'estime de soi, un brin de générosité, un brin de foi, de confiance en Dieu, un brin d'intelligence et de sens de, de l'instant unique. Dans un apprentissage, la leçon est donnée pour être méditée, réfléchie afin de l'intégrer et le geste est montré par le Maître afin que nous nous exercions à le faire, à le refaire à le parfaire et peut-être même dépasser le maître. C'est ce que Jésus nous annonce donc à la fin de l'évangile selon Jean. Vous, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez même des plus grandes. Alors cela commence par saisir la grâce qui passe et puis à chercher à l'intégrer dans notre façon d'être. Et ça, c'est un travail tout quotidien, tout concret que l'on peut faire en parallèle à nos réflexions théologiques et philosophique. Aller à la pêche des bons gestes de grâce qui passent. Peut-être dans la mémoire que nous avons de notre enfance, de notre passé, et aussi dans la journée qu'on vient de vivre, le beau geste qui nous a touchés, tout simple ou immense le geste que, dont nous avons été le bénéficiaire et le geste que nous avons pu faire ou le geste dont nous avons été le spectateur, qu'importe tout cela. Et puis le ruminer, le ruminer, comme ce combat que Jésus a, quarante jours et quarante nuits, le ruminer sans réjouir, le présenter à Dieu en lui demandant de tisser cette grâce dans les fibres de notre façon d'être, comme une gestation, et que cela accouche d'un nous-mêmes plus humain, plus sensible à l'humain. Donc se préparer à s'essayer, à, à exprimer ce que cela, ces petits gestes de grâce que nous avons glanés et médités, ce que cela nous inspirera à notre façon, selon nos moyens et selon l'occasion qui se présentera. Peut-être chercher cette occasion comme Jésus sort et se promène après l'appel des quatre, dans ce récit des premiers pas de Jésus comme Christ, vient ensuite un, de nouveau un temps de formation théorique par l'enseignement. Jésus se démène, allant partout, de gauche à droite, pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce Dieu qui s'intéresse à la personne humaine. Puis de nouveau, il passe au geste soulageant les gens tels qu'ils sont de leur souffrance, quelle qu'elles soient. Alors je ne sais pas comment Jésus faisait pour guérir des gens. Ce qui est certain, c'est que ça, cela fait partie du métier qu'il montre à ses apprentis. Pour ce qui est des maladies, à mon avis, cela encourage les médecins, les soignants à s'occuper des corps avec une forte dimension humaine. En ce qui nous concerne, nous, ce qui est certain, quel que soit notre métier, c'est qu'avec déjà la seule dimension humaine ajoutée, chacun peut déjà faire un bien extraordinaire. Comme dans ces miracles que fait Jésus à celui qui ne voit plus rien, qui ne voit plus de solution à sa vie, qui n'a plus d'espérance, un geste de grâce incarné peut tout changer. À celui qui est comme paralysé avec une vie qui n'avance plus, un geste de grâce incarné peut le remettre en route et le faire prendre conscience de sa vocation à apporter son empreinte dans le salut du monde et de quelques personnes. À celui qui est tourmenté par un démon, ce n'est pas une sorte de bête qui vient l'infester, c'est une souffrance plus forte que nous. Eh bien, un geste de grâce incarné peut permettre à cette personne de reprendre le dessus et de mener le combat. Alors ces gestes de grâce, ces gestes qui soignent, ces gestes qui font des miracles, cela s'exerce aussi, à commencer déjà par notre regard sur l'humain. Parce que bien des détresses sont à peine visibles sous la surface de la personne, comme des poissons sous la surface du lac. Dans la découverte aussi de la personne particulière, Simon n'est pas André, Jacques n'est pas Jean. Même s'ils se ressemblent comme des frères, et nous ne sommes pas Jésus-Christ. Ensuite, ce n'est souvent pas à nous d'aller chercher avec nos gros doigts la paille qui est dans l'œil de notre frère. Et c'est encore moins à nous d'essayer de l'enlever en prenant par exemple une clé à molette parce que nous serions mécaniciens. C'est ce que dit Jésus en rigolant un peu plus loin dans l'Évangile selon Matthieu. Donc peut-être parfois, voyant simplement que l'autre a mal à l'œil, nous pouvons sentir quelque chose de la grâce primordiale de Dieu pour nous. La grâce de Dieu qui s'exprime en nous par un début de compassion pour cet homme, cette femme qui a mal à l'œil. Et déjà, le fait de sentir comme cette compassion, c'est un début de vocation qui qui frémit en nous. Elle est à vivre ensuite comme on le peut, comme on le sent, timidement peut-être, mais déjà exprimer cette compassion, cette grâce, c'est déjà un secours formidable pour la personne, même si nous ne sommes pas capables d'enlever le brin de paille, ce n'est pas forcément à nous. Mais en tout cas, en exprimant la grâce par un peu d'attention profonde, c'est souvent... Très simple à faire, beaucoup plus simple que nous ne le pensons, et extrêmement fécond. Même si, comme le dit Jésus un peu plus loin dans son testament spirituel selon Jean, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et donc nous voilà prévenus avant même que nous tentions nos premiers gestes, et sur la fécondité extraordinaire de nos gestes de grâce, et sur les difficultés qui nous attendent en les projetant maladroitement dans un monde qui ne l'attend pas forcément. Jésus poursuit leur formation d'apprenti humain. Voyons la foule », poursuit le texte encore une fois, cette attention à l'autre, à l'humain, dans cette foule de personnes venues de partout. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Dans le contexte de cette culture, bien sûr, la montagne évoque l'élévation par la réflexion, la méditation de l'Écriture et par la prière. Donc ce récit détaille un geste qui nous est proposé. Après avoir observé ceux qui nous entourent. Confier notre observation à la source ultime de la grâce, parce que dans ce rapprochement, ce choc entre notre regard sur notre prochain et cette prière, cette réflexion, cette intelligence, dans ce rapprochement peut naître une vocation, ou non, de faire quelque chose. Parce que ce n'est pas toujours opportun de faire quelque chose. Parfois Jésus chasse la foule, pourtant avide de son enseignement, et puis d'un geste, de ses gestes qui les libère extraordinairement. Et puis parfois Jésus se laisse déranger dans sa prière pour passer à l'action. Ce jour-là, Jésus décide de faire le geste de s'asseoir. Cela veut dire qu'il va prendre du temps pour les personnes qui sont là. Prendre du temps, c'est déjà manifester de la grâce et prendre du temps, donc, pour les enseigner. Le geste de s'asseoir était le geste d'un rabbi itinérant qui va se mettre à enseigner. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc déjà, de ce regard qu'ils ont senti, peut-être de ce regard vers le haut de Jésus, et puis cette volonté d'afficher, de, de prendre du temps pour les personnes qui sont là, et eh bien quelque chose de la grâce a été manifesté. Et déjà, rien que cela fait du bien à ces personnes. La foule s'approche de lui, de lui qui s'était élevé. Et donc la foule est comme déjà contaminée par cette élévation, est déjà soulevée, portée par cette élévation de Jésus. Et puis, donc s'approcher, comme toujours dans l'Évangile, s'approcher de Jésus, ce n'est pas une question de centimètres. C'est un, un rapprochement dans la mentalité et dans la façon d'être de Jésus. Donc, voyez, il y a quelque chose qui se transmet. « Puis, ouvrant la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Je m'arrête là dans les béatitudes, parce que ce n'est pas la première béatitude, c'est le préambule, la béatitude numéro zéro, finalement, la tête des béatitudes, le résumé de tout l'Évangile. Puisque à ce moment-là, le royaume de Dieu peut être à nous. Cela est autant pour chaque personne de la foule que pour ses apprentis humains en formation que sont ses apôtres et que nous sommes. Celui qui est pauvre est une personne qui a fort peu mais qui n'est pas non plus complètement démunie. Jésus nous invite à nous reconnaître dans ce pauvre en esprit et donc à bien saisir à la fois que nous avons déjà quelque chose de ce souffle créateur de Dieu, nous avons déjà cela en nous et à la fois nous pouvons le demander à Dieu dans la prière, le travailler dans la réflexion pour que nous en ayons plus et que Dieu agisse alors puissamment en nous et à travers nous. Et donc c'est ce c est, c est double, c est, c est double sentiment par rapport à l'esprit, d'en avoir et d'en manquer. C'est ça qui permet d'être de bons apprentis. Apprenti humain, apprenti sauveur, apprenti Christ, à la fois en demandant à Dieu à continuer à nous former et en nous sentant déjà capables de prendre notre part à l'œuvre de grâce dans le monde, tranquillement, à notre mesure d'apprenti en formation. Amen.